0: Olá, meus caros ouvintes. Hoje eu queria convidar Tadeu junto comigo, que a, que a gente vai entrevistar é, Júlio sobre esportes. Olá, Tadeu.
1: Olá, Léo. Olá, Júlio. Olá, nossos ouvintes do podcast Pé de Saber. Muito boa noite.
0: Olá, Léo. Olá, Júlio. Agora a gente pode começar, né?
1: Sim, vamos começar a, a conversar com o Júlio sobre esportes, não é isso?
0: Sim.
2: Olá, obrigado pelo convite de participar desse podcast para falar sobre esportes. Espero que os ouvintes gostem de nossa conversa e vou de deixar para os entrevistadores aí fazerem as perguntas.
0: Então, Júlio, onde que vai ser as Olimpíadas esse ano?
2: As Olimpíadas esse ano vão, serão no Japão, em Tóquio. Na verdade, as Olimpíadas elas são de quatro em quatro anos e deveria ter sido em 2020, mas uns eventos aí da pandemia e de problema de as pessoas viajarem, eles, eles prorrogaram as Olimpíadas para 2021, então vai ser um fato muito curioso esse ano, eles vão chamar Olimpíadas Tóquio 2020, mas será em 2021, em Tóquio.
0: Mas onde que vai ser?
2: Tóquio, no Japão.
0: Ah, vai ser no Japão. É, e ainda curioso, Eu ainda estou com a curiosidade das Olimpíadas, que... É, eu tô, eu nunca, nunca vi as Olimpíadas. E você já viu as Olimpíadas?
2: Eu já vi muitas Olimpíadas na televisão. E já vi as Olimpíadas quando foi... Em 2016, no Rio de Janeiro, eu fui um final de semana lá assistir elas a alguns jogos das Olimpíadas ao vivo.
0: E outras curiosidades sobre as Olimpíadas. Você já, você sabe quais são os novos esportes das Olimpíadas?
2: Sim, as Olimpíadas elas têm uma série de esportes que elas são aprovados pelo Comitê Olímpico Internacional, e elas elas precisam ser um evento mundial, assim que todos os países do mundo possam participar. Então, eles escolhem esportes que são praticados em quase todos os países do mundo, né? e que têm maior representação global. E, então, eles têm sempre os esportes tradicionais, e de tempos em tempos De Olimpíada em Olimpíada Eles convidam alguns esportes Para fazer um teste Aí o teste é só naquela Olimpíada Não vai para a Olimpíada seguinte E aí se eles acham que o teste está legal Eles colocam esportes novos Que vão para todas as Olimpíadas Então esse ano vai ter pela primeira vez Surf Que o Brasil tem Grandes chances de ganhar a medalha né? É vai ter skate, no Brasil também tem boa chance de ganhar a medalha no skate feminino, vai ter escalada, o karatê, e o beisebol, que ele nunca teve em Olimpíadas, porque é um esporte muito famoso nos Estados Unidos, mas como eu falei, Olimpíadas é uma coisa mundial, então eles demoraram muito tempo para ter mais países tendo time de beisebol. E hoje, eu acho que existem mais de... Para participar das Olimpíadas, tem que ter mais de 70 países que participem daquele esporte. Então, eles conseguiram 70 países que jogam beisebol e vai ter beisebol nas Olimpíadas também. Esses são os esportes novos.
0: É... E em que país que mais teve Olimpíadas nesse é... sei
2: o país que mais teve Olimpíadas foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos teve a terceira Olimpíada em 1904 em St. Louis, numa universidadezinha que fica lá, lá em St. Louis, no meio dos Estados Unidos. Depois eles estiveram duas vezes em Los Angeles, e em 1996 eles estiveram em Atlanta. Então, os Estados Unidos já teve quatro Olimpíadas. E eles vão partir para a quinta Olimpíada em 2028. Vai ser Los Angeles de novo. Los Angeles vai ser a Olimpíada pela terceira vez. Aí vai ter cinco Olimpíadas... Vai ter, terão cinco Olimpíadas nos Estados Unidos. Mas, por enquanto, quatro. É, só para lembrando que nós estamos falando das Olimpíadas de verão, né? Que são as maiores, são as mais famosas. Existem as Olimpíadas de inverno também. Que aí tem esportes que é tudo em cima da neve, né? Andar de esqui, é, patinação essas coisas também é uma Olimpíada né mas como o Brasil não tem nada de gelo nada de neve a gente quase nunca fica sabendo aqui no Brasil porque tem pouca coisa de gelo e neve que a gente assiste aqui a gente gosta de assistir no Brasil as Olimpíadas essas de verão Tadeu Júlio você
1: falou aí que um dos esportes novos da dessa Olimpíada próxima agora Vai ser escalada. Como é que vai ser o, o, a competição de escalada? Escolhe um morro e sobe, sim, sobe mais rápido? Como é que é a avaliação disso?
2: Eles fazem, eles fazem uma escalada artificial indoor, assim, num lugar fechado. Eles montam uma escalada artificial, uma parede, que tem uns 10 metros de altura, com... É pretuberâncias, né? garras artificiais, quando eles conseguem botar a mão e o pé para escalar e eles fazem duas iguais, uma do lado da outra e em cima tem como se fosse um lugar para pôr a mão que é a linha de chegada aí o, o árbitro dá o apito, dois escaladores sobem um do lado do outro juntos, quem chegar lá em cima primeiro ganha aquela prova e aí ele, ele aí é parte, participa do esquema de classificação, né? eles fazem esquema de classificação, classifica lá os melhores, aí depois eles fazem eliminatórias simples, né? quartos de final, semifinal e a final. E aí tem a categoria masculina e feminina. Certo. E você falou
1: aí, Júlio, que você já assistiu uma Olimpíada ao vivo, presencialmente, qual é a emoção que dá assistir uma Olimpíada dessa, uma competição dessa? Que esportes você assistiu nessa Olimpíada?
2: Ah, eu achei muito legal, porque a Olimpíada ela é um evento né, que é para juntar países, né? Eles querem que tenha o maior número de países participando, né? Então é muito legal que a gente vê atletas de tudo que é canto do mundo lá participando e, e, e eles estão estão lá né, querendo ganhar tal acho que assim tem um, alguns que sabem que tem chance de ganhar muitos vão lá para participar para sentir o clima da olimpíada né? então é muito legal ver ver esse clima né? eu consegui assistir o atletismo é. Né? Estava com dois consultores especialistas em atletismo comigo, que me deram várias dicas na época sobre atletismo. Né? As pessoas muito muito especiais né que me acompanharam lá no atletismo, mas foi muito legal o atletismo. O atletismo é legal que acontece várias coisas ao mesmo tempo. Então, tem o cara correndo 100 metros, tem o cara lançando disco, tem o outro fazendo salto em distância. E ali muita gente assim muito legal e a gente teve a oportunidade de ver o, o Bolt nos 100 metros fazendo o, o, a eliminatória né foi 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 bem legal o atletismo assim eu achei que foi é bem bem bacana ver ao vivo ali né é difícil de acompanhar todas as coisas ao mesmo tempo né mas é bem legal e é conseguir assistir um, um jogo de basquete, basquete. Assisti o basquete masculino, Espanha e, e Lituânia, que tinha sido a final do último campeonato europeu de basquete, então, os dois, teoricamente, os dois melhores times europeus de basquete. Né? Mas a Lituânia estava fraquinha nesse jogo, tomou uma surra da Espanha. E, e a Espanha chegou a ser medalha de prata nas né? Olimpíadas. Né? E aí assisti também Esgrima, que eu não entendo nada, mas foi bem legal, porque essa questão de, de ver coisas diferentes, países diferentes competindo, um negócio bem interessante. interessante né? Assisti levantamento de peso, que foi também bem interessante, porque é uma coisa que, que a gente não dá muito prestígio, mas o pessoal que estava lá estava competindo para valer. E assisti badminton, Badminton, que é um esporte de raquetes com peteca, é pouco praticado aqui no Brasil, mas é muito popular nos países asiáticos. Então, só tinha o jogador asiático jogando badminton lá.
1: Ô, Júlio, e, e... o alterofilismo é uma prova de que realmente o congraçamento de dos países é o mais importante. Eu assisti também provas de alterofilismo e independente do país todos são muito aplaudidos, não é mesmo?
2: É isso é isso que é interessante porque ele, ele algumas vezes ele está competindo com ele mesmo, né? Com ele tentando levantar um peso maior do que ele tinha levantado antes. Né? E ele quer melhorar o peso dele, quer melhorar a marca dele, né? Então, o cara, ele tá colocando uma coisa lá que ele talvez nunca tinha tentado antes na vida, porque na Olimpíada é onde o cara tenta aquilo que, que ele tem que fazer de melhor, né? Então, quando o cara consegue chegar naqueles num, num, num pesos que ele levanta... Né? 150 quilos, 180 quilos, 200 quilos de peso. Assim, todo mundo bate palma, né? Porque é impressionante, né? Aquele peso que eles estão levantando. Né? Então, merece palmas. Independente se o cara ganhar uma medalha ou não, o fato dele ele conseguir aquele, aquele objetivo dele merece palmas. Isso é interessante nos jogos também. Né?
0: E, Júlio, você falou aí que um esporte você assistiu que você não entendeu nada. Mas também é bom assistir esporte. É, que a gente não entende as coisas. Porque daí a gente fica sabendo e daí a gente pode ir conhecendo desse esporte e entendendo.
2: É, eu falei da esgrima, que é a luta de espadas, né? Eu falei que eu não entendo nada porque ali eu não conseguia entender qual que era o atleta melhor, quem estava bem, quem estava mal, mas eu entendi as regras, mais ou menos, assim, né? E, né, então se assim, não é que eu não estava entendendo nada é Só que assim, é um esporte que a gente não, não, não entende o, o, a dificuldade Eu não entendi a dificuldade ali Eu não sabia quem que era o favorito quem que... Eu, eu vi o pessoal batendo palma, eu via eles se comemorando eu achava isso bem interessante né, E, e vi os países que tinham tradição em esgrima Que eu também não sabia, né, Hungria, por exemplo tava lá, Hungria e Suíça Ninguém imaginar que o um outro desgrima de entre Hungria e Suíça. Foi interessante, muito interessante. Eu gostei.
0: É. E você tem algumas perguntas, Tadeu? Ou...
1: Tenho, tenho. Ô Júlio, você falou aí do Bolt, que é um super atleta, um dos maiores da história um do esporte. Ele, todo mundo fala que ele tem uma espécie de aura quando ele, quando para quem tá, está perto dele sente a presença marcante dele. É assim mesmo? Quando ele entra, por exemplo, no estádio, qual é a reação das
2: pessoas? É, a impressão que eu tenho é que o pessoal que está ali perto dele vai cair dentro do, do, da pista, né? Porque eles ficam tudo apoiado lá, tentando tirar foto, gritando, né? ele realmente ele é, ele, ele é pop no, no atletismo. Né? Ele é um cara muito carismático. Acho que o sorriso dele, o bom humor dele, o fato de ele estar sempre, sempre mostrando alegria, confiança, né? ele virou uma pessoa muito carismática. A mídia gosta dele. Então, onde a mídia gosta, dá mais atenção, o cara acaba ficando muito famoso. Né? E ele tem um, um jeito... Né? Não é só o sorriso dele, né? porque ele vai lá na prova e ganha. E ganha fácil dos caras. Né? Então, ele também tem esse mito de, ser, de, de ter sido imbatível na prova de velocidade quando ele competia. né Agora ele está aposentado. Mas, realmente, o pessoal entra... Gritaria total quando ele entrou no, na pista.
1: Ô, né? Júlio, e... você falou, já viu o último não é? e quais outros grandes atletas você
2: viu? Ao vivo, assim, nas Olimpíadas, a gente pode dizer que todos que estão nas Olimpíadas são grandes atletas. Né? O fato de ele ter conseguido se classificar para as Olimpíadas quer dizer que ele está entre os 40, 50, 60 melhores do mundo naquela modalidade. né? Então, qualquer esporte no levantamento de, pe de peso, se eu não me engano, são os 32 melhores do mundo que estão no levantamento de peso na esgrima são os 16 melhores do mundo que estão na esgrima. No atletismo já é um pouco mais, sim, acho que são os 80 melhores do mundo que estão no atletismo da corrida de 100 metros. Então assim, todos lá são, são grandes atletas, não tem como 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 dizer assim, mas realmente, né, ali do 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 atletismo, a gente teve tive oportunidade de ver, né, nos 100 metros, né, o, o, o Bolt, que é que era um grande atleta, mas tem outros de 100 metros lá, né? o, o Tyson Gay, o... o um, me fugiu o nome agora, o outro do, dos Estados Unidos lá, né? teve o atleta do lançamento de disco, é, que o pessoal que não acompanha o lançamento de disco nunca vai saber, mas estava mas um, um, o alemão lá, de sobrenome Volk, que era um dos, dos, dos melhores no, no lançamento de disco lá. No basquete tinha o time da Espanha, que eu assisti o jogo do basquete lá, o time da Espanha. tava o, o, os irmãos Paul e Mark Gasol, né? os dois são atletas da NBA. Estava né? Estavam outros, outros atletas, tanto do time da Espanha, quanto do time da Lituânia, que são, são de renome internacional, na, na NBA. Né? Consegui assistir eles. E isso estou falando das Olimpíadas. Né? Eu já tive a oportunidade de assistir um jogo de tênis do US, US Open, em Nova York ao vivo. E assisti o Rafael Nadal jogando no masculino e a Serena Williams jogando no feminino. Que são também... Dois nomes muito famosos aí do esporte mundial.
0: E, e você falou aí do tênis. Eu tenho muitas curiosidades sobre tênis. Mas uma das curiosidades é que o esporte tênis tem nas Olimpíadas
2: ou não tem? O, o tênis tem nas Olimpíadas também. Nas Olimpíadas tem o, o tênis masculino e o feminino e aí tem as duplas, né? e aí, diferente das duplas do, do circuito mundial, que pode ser qualquer dupla, lá as duplas têm que ser do mesmo país, né? Tem, tem que ser dupla do Brasil, tem que ser dupla dos Estados Unidos, tem que ser dupla da França, dupla da Espanha, né? então tem um, por exemplo, tem dois duplistas famosos brasileiros, né? que jogam, um, um joga com um polonês e o outro joga com um cara um inglês, né, no circuito mundial, mas quando chegam nas Olimpíadas eles jogam juntos, porque nas Olimpíadas a dupla tem que ser do mesmo país. Mas tem o tênis nas Olimpíadas, sim, e tem duplas mistas também, e a dupla mista tem que ser atletas do mesmo país.
0: E é... Também, o tênis é um esporte bem mais conhecido, né? E você sabe quais são os melhores jogadores de tênis que vocês conhecem?
2: Então, esse negócio de melhor em qualquer esporte é conversa que vai render horas e horas de, de, de discussão, porque o que é melhor para um. Não é melhor que o outro, né? Se perguntar no Brasil quem é melhor, todo mundo vai falar que Pelé é melhor que Maradona, mas se for para a Argentina, não tem dúvida que o pessoal vai falar que o Maradona é melhor que o Pelé. Então, esse negócio de melhor tem discussão, né? O, a gente sabe que o, o Federer ele tem o recorde de grandes lãs, né? O Nadal e o Djokovic estão pertinho do Federer, eu acho que o Djokovic vai quebrar todos os recordes do Federer né? e esses a gente considera os melhores da atualidade mas eu tenho um histórico que não dá para comparar o cara que joga hoje com o cara que jogou 30 anos atrás é. mas tem o Jim O'Connor que, 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 que também foi um, um atleta na época dele, assim surpreendente no, no tênis né tem outros, o Pete Sampras, o André Agassi, que também estão aposentados, que são grandes atletas do tênis masculino. Então, é muito difícil é, nomear assim, o, o melhor. A gente sabe que tem alguns que são os melhores. A gente sabe, por exemplo, o Nadal, no Saibro, ele tem todos os recordes jogando Saibro. Então, a gente pode dizer que o Nadal é melhor no Saibro. Né? Mas ele já perdeu no um Saibro também, né? Então, sim, é, é difícil ter o melhor. Né? E no feminino, né, nós temos a Serena Williams, que ela é recordista também em títulos de um monte de coisa tal. Mas aí o Steph Graf, que também foi uma excelente tenista. E, e assim vai, é difícil de dizer o oh, melhor. Eu, não, eu não, não tenho um melhor, assim, mas esses todos são excepcionais assim, em termos de resultados que eles acompanhar, mas eu também digo assim o cara que consegue jogar o circuito mesmo não tendo a fama do Federer, do Djokovic ou do Nadal, o fato de ele conseguir chegar entre os 100 melhores que nem as Olimpíadas já é um, um fato fantástico Bom, eu... eu tenho mais
0: duas perguntas aqui mas eu tô curioso para saber as duas é... Eu estou curioso para saber se você pratica tênis e qual a melhor quadra que você jo joga? De saibro, cimento ou de grama?
2: Eu, eu, eu fiz aula de tênis por muito, muito tempo e joguei alguns jogos amistosos, com amigos, conhecidos, com o pessoal lá do, do lugar que eu fazia a aula. E faz um tempo que eu não jogo, porque agora com, com pandemia e, e tênis é um esporte que precisa de, de uma quadra, que não é qualquer lugar que tem, precisa de um parceiro do outro lado. Então, faz tempo que eu não jogo, mas eu gosto de jogar, pratico e eu só joguei em quadro de cimento e de saibro nunca joguei na grama nem sei como é que como é que é na grama então eu diria que eu prefiro saibro o saibro o é um pouco mais lento é, então o jogo o jogo fica mais tem mais trocas de bola <risos> mas entre saibro cimento a minha, minha a, a minha a condição, minha condição é tão... A minha habilidade não é tão tão grande assim para ter uma grande diferença de saiba e cimento. Eu sou ruim nos dois, para falar a verdade. Mas prefiro saiba.
0: E tem algum jogador brasileiro? Eu conheço dois, mas não sei se você vai falar isso.
2: Dois? É, jogador é. brasileiro tem... Tem dois. Jogando
0: não, jogando e que já jogou. né?
2: Então, sim, um, o, o mais famoso que já jogou né, é, o, é o Gustavo Kirton, conhecido como O Guga. É. Né, ele é aqui pertinho onde é que a gente está, aqui de Florianópolis. E, e ele teve muito sucesso na década de 90, ganhou três Roland Garros. Ele é muito carismático também, sempre sorridente e tal, ele, fez, ele, ele trouxe muita atenção para o tênis quando ele quando estava ele no, no auge, chegou a ser número um do mundo. Agora ele está aposentado, né? é dos jogadores atuais jogando, né? nós temos o Tomás Belucci que, que chegou a ser, ficar entre os 30 do mundo. Agora ele, ele já não consegue mais manter esse ritmo, mas ele gente está no circuito. O Thiago Monteiro, que hoje é o número um do Brasil.
0: E eu queria falar o que eu conheço. Ele joga dupla e ele é o Bruno Soares, ele é brasileiro. Pode falar um pouco sobre ele, Júlio?
2: O Bruno Soares hoje, ele é o, ele é o número 7 do mundo no ranking de duplas, né? E ele, é, como eu falei, na, na, nas, nas duplas, nas Olimpíadas, né, ele se junta com o Marcelo Melo, que é o outro brasileiro do circuito mundial de duplas conhecido, e os dois jogam as Olimpíadas juntos. Né? O Bruno Soares e o Marcelo Melo jogam as Olimpíadas juntos. O Marcelo Melo chegou a ser número um de duplas do mundo faz uns três anos. Agora ele é o 23º. E... E eles estão no circuito, tão, tão em, o, ambos estão em Paris, que amanhã começa Roland Garros, e eles já estão lá se preparando para jogar Roland Garros no Saiba de Paris, né? só que eles jogam com, com seus parceiros de circuito. Né? Então, o Bruno Soares vai jogar com o, com o Murray, né? o Jimmy Murray, que é irmão do Andy Murray, é, o Andy Murray, que já foi número um do mundo no, no, no simples, mas está aposentado, o, o, o irmão dele, o Jimmy, joga duplas com o Bruno Soares e o Marcelo Melo vai jogar com um polonês também, também que é uma parceria que começou esse ano eles ainda estão não se encontrando essa parceria e eles dois devem jogar juntos a dupla das Olimpíadas e eles são os destaques do, da dupla brasileiros no, no circuito de
1: duplas. o Júlio, a gente percebe que você tem uma uma gama de informações sobre diversos esportes. Como é que você se informa sobre tudo isso? Sobre quantos é, participantes tinha na Olimpíada em alterofilismo, em no esgrima? Quantos países tinham participando. Como é que você, onde você lê, onde você se informa sobre isso?
2: Ah, eu, hoje a internet a gente encontra tudo, né? Então eu 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 me informo aqui procurando as coisas na internet, né? Quando eu fui para as Olimpíadas, todos os esportes que eu fui assistir, eu estudei, né? Para saber o que que eu estava assistindo, quem estava que competindo, quem que quem que quem que era o... O, o favorito tal tá? eu estudei na época para chegar lá e entendi, entender um pouco o que o que eu tava assistindo né é, não me lembro todos os detalhes do, do, dos esportes na época assim o número de participantes aqui é uma coisa que eu tenho na cabeça aqui mas eu não sei exatamente se os números são, são esses mesmos assim é é mais uma lembrança que eu tenho da época que eu estudei especificamente para para assistir esses esportes assim os que eu mais acompanho eu acabo sabendo por exemplo tênis eu acabo sabendo porque eu assisto jogos vejo bastante reportagens sobre os jogos que teve e aí acabo sabendo esses detalhes com um pouco mais 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 informação né mas os outros acabam procurando na internet mesmo, pesquisando tal. E quando é, é Olimpíada, na época de Olimpíada, as, as emissoras de TV, elas começam a preparar muita reportagem de todos os esportes. Eu acabo assistindo e acabo aprendendo um pouco mais dos outros esportes também.
0: E, Júlio, eu queria falar um pouquinho aqui sobre os esportes mesmo. É... E eu preparei uma piada, que é Média. <risos> e. Primeira pergunta. Por que, que os esportes são importantes?
2: Ele é importante porque. Primeiro, porque é, eles, eles fazem bem para a saúde da pessoa, né? Praticar esporte faz bem para a pessoa ter é uma saúde, ter é fisicamente melhor. E é para a saúde do físico e do mental também, né? Porque ele ajuda a distrair, a pessoa tá cansada, de a cabeça muito cheia de, de problemas, ela acaba fazendo esporte, acaba esquecendo aquilo, acaba se divertindo, né? E ele é uma, uma diversão, né? O esporte ele é bom porque ele é uma diversão, diverte as pessoas, mas faz bem para a saúde também. né E aí, ele é ele é uma, uma coisa boa, porque a pessoa está se divertindo e fazendo uma coisa que faz faz bem para a saúde. Então, isso que que, que é o importante. Né? Se diverte com uma coisa que faz bem para a saúde, porque a pessoa pode se divertir com outras coisas que também, algumas vezes, não fazem bem para a saúde. Né? O pessoal acaba se divertindo, por exemplo tomando bebida alcoólica, Ele se diverte mas isso não vai fazer bem para a saúde né? ou se diverte é, comendo demais e aí acaba não fazendo bem, né? então assim, o esporte é bom porque a pessoa se diverte fazendo uma coisa que faz bem para a saúde, essa que eu acho que é a importância principal
0: e daí eu queria contar a minha piada e a resposta é sua Tá. Qual é a língua dos esportes?
2: O esportês, Quem... não é? É, é essa a piada? É. Então,
0: tá. <risos> e... Qual é o esporte mais famoso, mais importante assim que existe nesse mundo para você? O maior?
2: Eu acho que o mais famoso é o futebol eu acho que o que as pessoas mais conhecem no mundo é o futebol em termos de, de mundo assim, eu acho que esse é o mais famoso é... ele não é tão famoso nas Olimpíadas mas ele é mais famoso se a pessoa ver ligar TV em canal de esporte o que mais passa é futebol, então eu acho que ele é o, ele é o mais famoso e, e o mais importante, eu acho que não existe o um mais importante. O importante é a pessoa praticar esporte de maneira saudável, correta, né? e que não pre pre prejudique os outros. Né? E, e, assim, eu, eu diria que assim, o, o mais praticado é difícil saber, né porque eu acho que o mais fácil da pessoa fazer é caminhar o correto. Qualquer um consegue caminhar ou correr. Não precisa de quadra, não precisa de bola, não precisa de árvore. Esse é o mais fácil que tem, caminhar ou correr. E, então, não sei, mas Desculpe o que é mais praticado? Fala.
0: Desculpe te interromper, mas... Uma coisa que estava assim... Borbulhando na minha cabeça, que eu tinha esquecido, é que no tênis... Eu esqueci de te perguntar que qual é o jogador que você mais gosta.
2: Ah, é a mesma resposta de qual que é o melhor. Assim. Eu acho que não tem um que eu mais gosto. Eu gosto de ver jogos bonitos e jogadas legais. E né? é... eu acho que assim é... os jogadores que produzem jogadas legais, jogos bonitos, jogos disputados, jogos. É, corretos, né? Que tem alguns jogadores que fazem muita, muita, muita bagunça, xingam, é, ficam mal-humorados. Eu, eu gosto muito. daqueles que estão lá, jogando direitinho e depois no final estão sorrindo. Então tem, não tem um que eu mais gosto, não. Eu gostava muito do Guga, porque o Guga estava sempre sorrindo. Ele jogava bem Estava lá e estava sempre sorrindo. E
1: hoje, porque...
2: Você falou do Guga. O Guga deu uma
1: grande contribuição para o tênis nacional. Né? Hoje existem diversas escolinhas do Guga. Muita gente assiste o, 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 o tênis hoje por causa do Guga. Né?
2: Exatamente.
0: Me interessou alguma coisa que você disse, Tadeu. Oi. Porque... Você não disse que tem várias escolinhas do Guga?
1: Sim.
0: E... Porque é uma coisa bem fato que eu estudo na escola Guga. Bacana, Léo. Né? Eu... eu faço aula na escola Guga. Então, isso é um fato já bem interessante que que eu lembrei que eu poderia falar nessa entrevista. Então, eu também pratico tênis, só que eu faço aula de tênis e, e em quadra. Então, assim, é mais... O que o Júlio disse que tá... é difícil encontrar quadra, isso está certo. Só que eu faço aula de tênis e eu jogo em um quadro de tênis, né?
2: Que tipo de quadro?
0: É... Eu, eu jogo um quadro de saibro.
2: Entendi. É... E
0: lutas, Júlio? O que você conhece? Lutas? É.
2: Então, eu pratiquei por muito tempo Kung Fu lá em São José dos Campos, do estilo Yalmã, e eu acompanho as, as, as lutas, assim, eu já, já acompanhei várias, várias, várias competições pela TV, o, o que está na moda aí, o... artes marciais mistas, né, o MMA, é, esse é, é interessante de ver, porque mistura vários estilos de, de luta, né, o mais famoso aí que o pessoal conhece é o UFC. O UFC é uma organização que tem competição de MMA, né, que é a Artes Marciais Mistas. Esse eu também já assisti bastante, já entendo e tal. E do, das lutas em geral, eu, eu entendo. Do, já assisti, entendo um pouco das regras do, do judô, do Karatê, do Taekwondo e do, do boxe. O boxe, eu acho que é uma das lutas mais tradicionais, mais antigas, né, por, por, por questão de facilidade né, e por ser um dos primeiros a se organizar para ter competição. É tanto que eles chamam de arte nobre, né, porque é uma das, das mais antigas que tem, também tendo um pouco de boxe. E um pouco do wrestling. Né? O wrestling é a palavra em inglês para a luta que a gente chama de luta greco-romana que também é uma das, um dos esportes mais antigos que tem das primeiras Olimpíadas. que as Olimpíadas, a gente tem dois tipos de Olimpíadas, né? as Olimpíadas da Era Moderna, que começou em 1896, mas elas são baseadas nas Olimpíadas gregas, que eram praticadas antes de Cristo, até 2.500 anos atrás. Né? e nessas Olimpíadas gregas já tinha a luta greco-romana né? por isso que a gente chama greco-romana que vem da Grécia então ela é ela é uma luta milenar também, conhecida e que vem desde a, da, da época do, das primeiras Olimpíadas modernas, né? então essas lutas todas eu eu acompanho, mas eu não que eu praticava mesmo era, era, era Kung Fu e não tinha competição, era mais uma coisa de, de de entender a movimentação e melhorar a respiração, força, equilíbrio a gente competir consigo mesmo.
0: Um, é... Você falou aí, mas você falou aí que você praticava Kung Fu. E você já assistiu Kung Fu Panda?
2: Já assisti Kung Fu Panda, sim. Kung Fu Panda é um desenho animado, é, feito, feito para crianças, mas que tem um, um, uma animação que agrada adultos também, porque ele sempre tem uma, uma mensagem por trás, assim, um pouco mais, mais profunda. Mas ele, ele é um desenho divertido, assim, ele fala um pouco de Kung Fu, mas não entre em muitos detalhes de, de história de como não. É mais um desenho para se divertir.
1: Ô, Júlio, é, mudando um pouco de assunto, você é morador agora de Joinville. Joinville yes. tem um, um time de futebol conhecido. Você já, já se enterou de que divisão ele, ele, ele participa? Qual é a condição do time? Se é um time bom, um time médio?
2: O que você sabe do o time de, de, de... O time, o time de, de Joinville, o, o JEC Esporte Clube, né? ele, ele é um time que tem futebol de campo, é, o esporte, né? o clube tem futebol de campo e tem futebol de salão também. Né? Aqui em Santa Catarina, o pessoal tem muita... Muita prática de futebol de salão, futsal, né? É, muitos clubes, futsal, o campeonato catarinense futsal, ele é muito forte. Na região sul, como um todo, né? Do Rio Grande do Sul também, é um campeonato muito forte futsal. Então, o Jack, ele tem muito destaque no futsal. No futsal, ele, ele, ele é o atual campeão catarinense. Ele já foi campeão da liga futsal, campeão do, do maior campeonato de futsal do Brasil. Eu acho que no último, a Liga Futsal ficou entre os quatro primeiros. Né? Então, no futsal, eles têm muito destaque. No futebol de campo, o dele já disputou a Série A do Campeonato Brasileiro, mas hoje ele está na Série C. Está na Série C, tem a questão que o, o futebol como um todo no Brasil, né? ele... ele costuma ser, infelizmente, mal administrado. Então, esses clubes eles acabam tendo sucesso no ano, no dia seguinte já estão cheios de, de dívidas e não conseguem se manter. Então, o Genvídeo oscila nesse negócio de ter um time bom, tentando equalizar dívidas e, no cenário nacional, eles hoje estão muito fracos. né
1: nunca... você... Você futebol. Oi? Você já jogou futebol?
2: É, recreativamente, né, com os amigos, não é o meu forte, mas a gente joga com os amigos na escola, né? já jogava na escola, jogava com, com vários amigos, final de semana, esse tipo de coisa.
0: É, Pode... desculpa te interromper, Júlio, só que é... É... É a minha curiosidade ficou assim, é... você... Entende muito de futebol?
2: Ah, a gente acaba acompanhando, né? É, eu não entendo de táticas de futebol, eu não entendo. Né? Eu, quando, é, vejo que os caras falam que ah, o lateral esquerdo é, não está muito bom, o volante não está muito bom, isso aí eu não, não entendo muito. Eu entendo... Do, do que está acontecendo no cenário do futebol, do, que, quais são os times que estão melhores, quais que estão com maior, mais chance de ganhar algum campeonato, quais que são os mais famosos, né? quais que estão que que aí no, 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 nos mais comentados. Né? Mas isso eu, eu sei o que está acontecendo no mundo do futebol, mas de tática de futebol, de estratégia, porque o técnico tal fez tal, tal opção do 3-4, 3-1, isso eu não, não, não entendo, eu acho que a maioria desses técnicos aí é tudo, tudo fogo de palha, qualquer um que chegar lá consegue treinar o time melhor que esses técnicos que estão aí, mas como eu não entendo muito, também não posso falar. Júlio, em que esportes você pratica? Eu, eu pratiquei por muito tempo na adolescência basquete, cheguei a participar em times é, de, de 15 anos, 16 anos, 17 anos, que chama de juvenil, eu chamava de infanto-juvenil e juvenil, eu participei do campeonato catarinense e juvenil por um clube de Blumenau, onde eu nasci, a gente chegou ganhar um campeonato a gente ganhou outro campeonato a gente ficou em segundo lugar eu era sempre reserva mas mais pratiquei muito tempo gosto gosto muito de jogar basquete e pratiquei por muito tempo e tênis que eu comentei já que eu fiz aula né foi os um esportes que eu que eu que eu que eu pratiquei assim esporte que tem que tem regras assim né eu gosto muito de fazer atividade física gosto de correr é, fazer atividade na academia, andar de bicicleta, né? para me manter bem fisicamente, assim, mas não necessariamente um esporte. Eu vou correr, para não, não para participar de uma maratona, mas só porque eu gosto de me manter bem fisicamente.
0: É, uhum. Desculpe eu sair do assunto, mas eu queria falar que Hoje eu estou aqui em Santa Catarina, como eu sempre estou, mas eu não estou num lugar normal. Eu estou em Penha, na cidade do Beto Carreiro World, e eu queria comentar isso. É então, uma coisa um fato de bem interessante de eu não estar em Joinville, nem Blumenau e cidades assim normais. Eu estar em Penha. Na cidade, a gente tem um parque conhecido no mundo inteiro, chamado Beto Carreiro World. Bem conhecido no mundo, quase inteiro, na verdade. Quase inteiro.
1: Ô, Júlio, retornando, é uma curiosidade que eu tenho. Você falou aí que você jogou basquete em um clube, participou do campeonato catarinense. É o mesmo clube que revelou para a grande jogadora, medalhista olímpica Vera Moser, para o vôlei feminino brasileiro, que atualmente ela mora aqui na cidade onde eu resido,
2: em São Sebastião. A Ana Moser. A Ana Moser, ela é... Ela é uma jogadora de vôlei realmente muito, muito conhecida, né? Ela, inclusive, ela, ela, ela faz parte do rol da, da fama da Federação Internacional de Vôlei. Ela começou a jogar vôlei em Blumenau, só que era em outro, em outro clube. O clube de vôlei é, é, é diferente do clube de basquete. Né? São outros clubes, assim. E também é, o, os, os times que ela participou. É, já não não existe mais. assim né? Como eu comentei, né? tem questões administrativas, esses times, se no futebol, que é o esporte mais rentável do Brasil, já os clubes mal, mal se mantém os outros tipos de esporte, então, para o cara conseguir manter um projeto de anos e anos, é muito difícil. Então, o clube que, que revelou a, a Ana Moser realmente não, não existe mais. Mas ela começou a jogar vôlei na escola que eu estudei na escola que eu estudei, Barão do Rio Branco. Ela ela começou a jogar vôlei lá, e o profe, meu professor de educação física, né, o grande Seu Arthur, a gente chamava ele de Seu Arthur, era o professor dela. É, então, ela era ela era uma referência na escola. Todo mundo na escola sabia a história da Ana Moser, que ela estudava lá e fez vôlei lá com o Seu Arthur, né, pessoa muito carismática. E, mas o basquete não, o basquete foi em um outro clube que era um clube que só tem na verdade esse clube ele tem, ainda tem time de basquete e o clube investe em natação, basquete e ginástica rítmica isso que tem nesse clube até hoje acho que ainda tem ginástica rítmica basquete, natação nesse clube muito bom muito bom
0: e aqui é, essa pergunta eu nunca fico em nenhuma das entrevistas. Foi com uma pergunta também me, meio interessantinha. O esporte tem a ver com algumas das entrevistas que já aconteceu no nosso podcast? Pede saber?
2: Se o esporte tem a ver com alguma entrevista? Eu acho que tem outras entrevistas que foi falado de esporte, né? Tem uma entrevista que foi falada com a multinadadora Cristina, né? Que natação é um esporte, né? Ela pratica, ela pratica natação, que que é um que é um, um esporte também mundialmente conhecido, muito famoso nas Olimpíadas, bem interessante, assim como o atletismo, né? É. E eu acho que tem alguma outra entrevista que falou de esporte. Meu, é, meu
0: desculpe, é, mas na verdade não é, não, eu não deveria ter falado, mas, mas eu vou falar já, porque na próxima entrevista de animais já está perto, eu vou poder falar. Você sabia que polvo é um animal muito inteligente?
2: Povo, o polvo é, né? Eu
0: acredito que seja. E e é isso que eu queria falar. Só que era isso que mais tá interessando aqui. Que povo, ele. Existe um, já existia um povo que. eles bot, ele botavam uma caixinha com comida dentro. E. cada um tinha um time. do. do futebol. Que estava tendo nos campeonatos. E o povo ia lá e escolhia uma caixinha de que time ia ganhar. E acho que talvez ele tenha acertado todas, ou errou na fin... ou, ou errou uma vez. Mas ele acertou, acho que todas.
2: É, teve um episódio, né? Na Copa de Futebol da Alemanha, que um povo do aquário de Berlim. Ele, eles botavam duas caixinhas lá com os dois times que um, que um jogar e aí ele ia sempre na caixinha do time vencedor né? e aí ficou conhecido como o povo que adivinhava o resultado dos jogos né? eu me lembro desse episódio sim. mas ele tem um pouco de sensacionalismo né? não, não, eu, eu particularmente não sou muito ligado nessas nessas, nessas coisas aí, né? mas ele ficou bem, bem famoso esse povo eu concordo que esse povo ele ficou bem famoso na época.
1: Ô, Júlio, está é... correndo o, o campeonato da NBA. Você tem algum time preferido no futebol, no, no basquete, vôlei? Tem algum time preferido?
2: Ah, tem sempre aqueles... Que a gente acha gostaria de ver ganhando assim, né na NBA eu não eu acompanho bastante né e tem uns times que eu que eu gostaria de, de... de ver que dessem certo assim, porque eu acho que alguns jogadores lá são bem bem carismáticos né e, e... então o... o Dallas Mavericks tem um time que eu, que eu acho legal, assim, que tem um jogador é, chama Dom Chic lá, que ele, eu acho ele muito carismático e eu gostaria de ver o time dando certo. Né? É, o, o Lakers, né, com o LeBron James também, eu acho um time bem, bem alegre de ver, de ver jogando. Assim, né? E... Tem alguns jogadores também que eu gostaria de ver eles eles ganhando um título, porque eu acho que os caras se esforçaram tanto e nunca conseguem chegar lá, né? Então a gente acaba... Eu não sei mas espero que esse jogador aí consiga realizar o um sonho de, de ganhar um título, mas nem todos conseguem ganhar, né? Então não dá para dizer que todos, assim. Mas eu não tenho Júlio. um time preferido, assim... É, mas, mas acompanho acompanho bastante estou bem por dentro do que está acontecendo.
0: É, você já viu um jogo da NBA be, be, é, ao vivo?
2: Eu assisti já duas vezes jogos da NBA ao vivo. Eu já assisti um jogo do Orlando Magic em Orlando contra o New Jersey Nets. Que esse o New Jersey Nets não não é mais de New Jersey agora mudou de cidade, eu assisti esse jogo faz um tempo, hein? foi em 1994. E em 2013, eu assisti em Miami, o Miami Heat contra o Boston Celtics. É, também, eram e o, e o time do Miami Heat naquele ano acabou sendo campeão. Então eu consegui assistir um jogo do campeão. Mas o jogo não era um jogo de final de campeonato, era um jogo ainda de classificatório, então não foi um jogo tão disputado. Mas uhum. já assisti, sim, dois jogos do NBA ao vivo. Ah, uhum. tá. Mas e aí, voltando à pergunta dos times, time de vôlei, é, lumenal né? Esse escola Ana Mozart, é, aprendeu a jogar ela, ela ela costuma essa escola costuma disputar a superliga de vôlei então eu sempre torço por eles assim né eles nunca conseguem chegar muito longe porque não é um time que tem os melhores jogadores o maior investimento né? para para ganhar precisa ter os melhores jogadores para ter os melhores jogadores precisa ter dinheiro né precisa ter patrocínio né então esse time não tem mas eu sempre torço torço por eles né eu gosto de torcer também para os times menorzinhos, que tem menos dinheiro, né? para ver se eles conseguem um destaque. Né? Porque hoje em dia, no esporte profissional, né? de alta performance, muita coisa gira em torno de dinheiro. Né? Os que têm mais investimento e tal, e acaba perdendo um pouco esse negócio do, do, do esporte por diversão, vira esporte por, por, por dinheiro. Né? Então, eu gosto de torcer também para os times com menos investimento, menorzinhos assim, mas nenhum em particular. É eu,
0: eu
2: curiosidade, Júlio.
0: É, desculpe, mas a nossa entrevista já está no finalzinho e a gente eu vou é, vai acabar em nossa entrevista agora, então a gente vai ter que nos, des, nos despedirmos.
1: Antes da despedida, eu gostaria de, de matar uma curiosidade minha. O que será, Júlio, que o futebol de salão ele é mais desenvolvido, é melhor no sul do que no sudeste? Porque o sudeste o, né, é, 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 tem os melhores é, é, esportes, os times mais competitivos são do, do, do sudeste. Por que, que no, no futebol de salão... É no sul. Você tem ideia por que, que acontece isso?
2: Eu acho que é uma questão da filosofia de clubes, sabe? Os clubes aqui no sul, eles qualquer clube que abre aqui, eles têm tem essas quadras poliesportivas e eles acabam montando time de, de futsal, né? É mais fácil jogar uma quadra de futsal é menor que uma quadra de, de grama, né? Então é mais fácil ter uma uma quadra menor do que uma quadra de, de um campo de, de grama que ocupa mais espaço. Né? Então, o pessoal acaba praticando mais futsal. E, e nas escolas aqui, na educação física aqui no, no sul, futsal é é, ele é ensinado na educação física aqui. Né? Educação física aqui nas escolas de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, a pessoal aprende handball, que tem pouco no Brasil aprende handball, aprende vôlei, aprende basquete aprende futsal então acho que tem bastante incentivo no futsal né? e, o, e aí os, esses clubes que, que acabam tendo o futsal dentro do clube, eles acabam montando times e aí começa a ter um campeonato o campeonato vai crescendo e, e eu acho que é uma questão de como que os clubes fazem as atividades dentro do, dos clubes né? porque isso é uma coisa que nasce dentro dos, do, ah, dos clubes né no Sudeste, tem bastante time de futsal, mas é, acaba sendo também essa questão do dinheiro, né? que como no Sudeste é a região mais rica do Brasil, os clubes, as instituições acabam tendo mais dinheiro e então conseguem montar times. Mas acho que não é uma coisa que vem de base, assim, que vem de uma característica do clube. É uma coisa que o clube adiciona depois. Aqui não, aqui muitos dos clubes investem no futsal desde sempre, assim, como investiria no vôlei ou no basquete. É a impressão que eu tenho.
1: Muito obrigado pela resposta, pela, por todas as suas respostas. Júlio. Foi muito elucidativa essa entrevista. Agora vamos deixar a nossa despedida para o nosso apresentador. Eu agradeço também ao Léo pela oportunidade que me deu de participar dessa dessa entrevista. Gostaria de ouvir também uma despedida do nosso entrevistado, o seu Júlio.
0: É, eu agradeço é, a todos os ouvintes, a você, Tadeu a Cristina, e principalmente o Júlio, que deu essas respostas perfeitas e... Toda, é, matou as coisas que estavam, as curiosidades que estavam bem dentro da gente. Eu? Eu, eu agradeço a vocês.
2: Eu agradeço o convite, ter participado aqui, estou à disposição para a gente falar mais sobre esportes em outras entrevistas, porque eu tenho muito mais para falar, tenho dicas para quem quiser praticar, corrida e outros esportes posso falar mais, tirar outras dúvidas a gente pode futuramente falar novamente, agradeço a participação agradeço a paciência dos ouvintes né? ouvintes que tiverem dúvidas, podem mandar aqui para, para os entrevistadores os entrevistadores têm meu contato e eles me mandam as dúvidas eu respondo elas depois para quem tiver outras dúvidas muito obrigado aí e, e boa, boa noite a todos
0: ah, eu quero falar uma coisa, Júlio. Que bom que vai ter uma outra oportunidade, porque eu gostaria, Deus, de de você falando sobre esse que eu sei que é uma prática que vai acontecer com a sua família e seus amigos. E é, eu acho muito lindo.
2: Ah, obrigado. Teremos Sim. oportunidade no futuro.
0: Com certeza. É... Bom. é... é... A gente já vai terminar. Eu só queria falar uma coisa. Precisa de alguma entrevista? É só coisa de entrevista. Tem... Manda mensagem aqui pra gente. No nosso podcast. Podcast Pet Saber. E eu sei que você vai achar o um meio estranho. Mas tá tudo certo lá no podcast. Tá escrito Pet Saber. No... E tá com uma imagem nova. Então, acho que vocês vão achar estranho, mas, mas é o podcast. Manda mensagem se não tiver e sempre olha lá.
1: Tá bom, Vai ter bom. mais
0: entrevista de música em breve, chegará de animais em breve. Mas de agora, enfim, vamos ter que terminá-lo.
2: Boa noite, Beijo. Júlio. Boa noite, Júlio. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Até Tchau, a próxima. Boa noite.
0: Até a